0: Que fera la tornade Trump lorsqu'elle arrivera au sommet de l'OTAN? Même les météorologues ne sauraient le prédire.
1: Donald Trump a envoyé une semaine avant le sommet une lettre à tous ses homologues pour leur dire qu'il entendait aborder euh, la question. Donc c'est un facteur de tension qui s'ajoute évidemment aux angoisses normales qu'implique une rencontre avec Donald Trump pour les dirigeants.
0: Frédéric Méran est le directeur du Centre d'études et de recherche internationale à l'Université d'Ottawa. Il
1: y a beaucoup d'États, notamment les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, les Pays-Baltes, qui s'inquiètent du soutien réel des États-Unis à l'Alliance atlantique. Au sommet, l'année dernière, Donald Trump avait déjà refusé d'évoquer l'engagement certain de son pays dans le cas d'une attaque russe sur le continent européen. Et donc, c'est les Européens qui s'attendent à ce que Donald Trump les rassure sur le soutien des États-Unis, à ce qu'on appelle l'article 5, c'est-à-dire la clause de défense collective, qui oblige tous les membres de l'OTAN à venir au soutien d'un de leurs membres qui serait attaqué par la Russie ou un autre État. Le, le comportement de Donald Trump n'est pas très clair là-dessus parce que, euh, d'un côté, son administration maintient la politique traditionnelle des États-Unis qui est méfiante à l'endroit de, de la Russie, mais lui, personnellement, semble avoir un rapport privilégié avec, euh, avec Vladimir Poutine. Et donc, on ne sait pas très bien euh, en quel, à quelle enseigne il loge. Est-ce qu'il est vraiment favorable à l'alliance avec les pays européens ou est-ce qu'il est plutôt sympathique à la Russie? est ce que certains pays craignent, c'est qu'après euh, le sommet de l'OTAN, qui pourra bien se passer ou mal se passer, on ne le sait pas encore, euh, Donald Trump aille faire des deals avec Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande, par exemple sur le dos euh, des Ukrainiens ou sur le dos des Européens de l'Est.
0: Donald Trump réclame des pays membres de l'OTAN qu'ils fassent grimper leurs dépenses militaires à 2 de leur PIB. Or, dans son dernier rapport annuel, l'OTAN rappelait que le Canada se classe dans le peloton de queue parmi les pays membres avec un budget de la défense équivalent à 1,02 de son PIB. Ça fait dix ans que nos hommes et femmes en uniforme ont besoin d'investissements à la place de paroles vides de l'ancien gouvernement. C'est pour ça que nous sommes en train de regarder euh, que, exactement ce dont euh, les hommes et femmes des forces armées ont besoin. Après des mois de consultation, le gouvernement Trudeau avait annoncé l'an dernier sa nouvelle politique de défense. Une stratégie qui passera lentement, mais sûrement, notamment par des investissements plus importants, mais étalés sur plusieurs années. Jamais on n'atteindra la cible des 2 du PIB.
2: La problématique, c'est que oui, lorsqu'on regarde le, le document de la politique de défense qui est, qui est amené par le gouvernement libéral, on peut voir un document qui, dans l'ensemble, est très ambitieux. On peut le voir de façon positive au premier coup d'œil. Par contre, lorsqu'on creuse un peu, qu'on va plus loin, on voit qu'il y a des
0: choses qui ne fonctionnent pas. Pierre Paulus, né à Granby au Québec, est un ancien militaire actif au sein des Forces armées canadiennes jusqu'en 2009. Il est aussi le porte-parole du Parti conservateur du Canada sur les questions de défense.
2: Euh, par exemple, premièrement, juste la gestion des forces canadiennes depuis les 18 derniers mois, c'est un fiasco. Le ministre de la Défense et euh, Justin Trudeau l'ont complètement échappé. Regardez juste les coupures, premièrement. Le premier budget du gouvernement libéral, 3 milliards de coupures euh, en défense. Le dernier budget au mois de mars, 8 milliards. Là, on nous arrive aujourd'hui, on nous dépose un document, on nous dit qu'on va augmenter nos dépenses, à, aller jusqu'à 32 milliards euh, d'ici 10 ans, que là, ça va être le monde des merveilles. Alors que depuis deux ans, tout ce qu'on voit, c'est des coupures. Donc,
3: il y, y a un discours qui n'est pas cohérent. Le budget de la défense, je pense qu'il faut que euh, les auditeurs le, le, le gardent à l'esprit. C'est souvent un budget d'ajustement dans les gouvernements.
0: David Morin est vice-doyen à l'enseignement et au développement international à l'Université Sherbrooke, à une centaine de kilomètres de Montréal.
3: C'est une variable d'ajustement. Quand vous devez équilibrer un budget, ben finalement, souvent, effectivement, on va chercher dans les contrats d'armement, on va chercher dans ce budget-là. Donc, euh, je vous dirais là aussi, effectivement, oui, sur le papier, euh, il y a de bonnes promesses. Maintenant, est-ce que les promesses vont être tenues Il va falloir attendre un peu avant de le savoir. Euh, on se rappellera que M. Trudeau a quand même fait campagne électorale sur le réengagement du Canada dans les missions de paix de l'ONU, que les attentes ont été extrêmement élevées, euh, qu'il y a eu beaucoup de consultations. Le ministre de la Défense a voyagé en Afrique pour essayer de voir et, et je rappelle que l'Afrique, on parle beaucoup de lutte au terrorisme, mais l'Afrique est quand même le continent qui est le plus impacté par des conflits armés au moment où on se parle. Et donc je pense que là, effectivement, euh, la concrétisation de cette politique-là se fait vraiment attendre. Alors est-ce qu'on risque d'arriver finalement euh, à un scénario à minima avec un peu de soupoudrage à gauche et à droite dans la perspective de remporter le siège de membres non permanent au Conseil de sécurité Je ne le sais pas, mais ça serait assez décevant.
0: Thomas Junot est professeur adjoint à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa.
3: En raison des pressions de l'administration Trump, il y a peut-être un peu plus de pression pour augmenter le budget de la défense, mais il ne faut pas oublier que le président Obama euh, insistait là-dessus aussi, le président Bush avant ça aussi, le président Clinton, le président Reagan et ainsi de suite. C'est pas nouveau comme débat et ça ne va certainement pas arrêter.
0: Un reportage de Radio-Canada International.